0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, ay,
2: ay Qué bonita es esta vida. Y aunque no se siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte
3: con aguardiente y tequila. Con aguardiente y tequila. Oh, Oyentes de hola, mi gente. Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un día bendecido por Dios. 19 grados de temperatura y cielo muy nublado es el reporte que nos entrega hasta ahora el ideal. Hoy en Colombia se celebra el Día del Veterinario. Esto, pues, porque en 1921 se fundó la Escuela de Medicina Veterinaria a cargo de un grupo de profesionales que habían egresado de la escuela fundada por el francés Claudio, o Claudio Baricel la misma que fue clausurada en 1899 por la guerra de los mil días. ¡Ay, ay, ay, ay! El mundo sigue en guerra. ¡Qué costa, qué costa. Hoy también es el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de una enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo y de la importancia de, de su atención para brindarles una mejor calidad de vida. Pues esta enfermedad se lleva a personas jóvenes, pero jóvenes, que uno dice, se la, se la tragó, se la tragó el lupus, eh, utilizando una frase poco bonita, se la tragó el lupus. Es de una enfermedad, como dice el, la misma ciencia, muy grave y muy crónica. Y pues con el, el apoyo de Don un Fotero llegamos a sus hogares para poder entregar este espacio, este espacio de hace 30, 13 años está en el mismo lugar y con la misma y más gente. Y hoy en su mensaje, el Padre Luis Sassano nos habla del posteo, del posteo, del, poste, del pastoreo, de todo ese pastoreo y el posteo que debemos tener en la religión.
4: Juan 10, del 1 al 10, el pastoreo. Lo primero que usa el pastor es que entra por la puerta porque el que pastorea es educado, no invade ni ataca vos como pastor debes respetar siempre al otro y no imponerte sobre el otro ¿cuántas veces la gente reniega con ese cura pastor que muchas veces invade o que ataca o que lastima pero no tan solo me refiero al pastor cura me refiero, me refiero también al pastor padre de familia o madre de familia que ataca al hijo, lo invade vos como pastor Debes respetar siempre al otro y no imponerte sobre el otro. Entrar por la puerta significa que el pastor debe ser confidente, con los suyos, cercano, amable y creando esa familiaridad que permita una relación estrecha y, por sobre todo, de confianza. Esta tarea tuya, como pastor o pastora de tu familia, como vos y como yo, que somos sacerdotes, o como religioso, consagrado o consagrada no podemos ser asaltantes debemos tener esa tarea de educar desde la confidencia y de la confianza pero no podemos robar la vida y la esperanza de nadie debemos iluminar y acompañar para que juntos podamos resolver y hacer un estilo de vida buena y nueva y no no resolver nosotros y que el otro quede mirando con manos atadas o con las manos cruzadas pero Jesús llama por su nombre, esta es la segunda característica que vemos de un pastor que es la gran relación que vos tenés que tener con Dios y esa relación que Dios tiene con vos no dejes de luchar por esa relación íntima con Dios el buen pastor debe conocer al otro dar esa particularidad y ese tiempo al otro que esa persona se sienta acompañada y guiada No ninguneada e ignorada Dale tu tiempo y tu momento Y si alguien quiere hablar con vos Apaga el celular, apaga la televisión Y escuchalo, míralo Y si es necesario, abrazalo Pero que el otro sienta esa particular atención que uno le puede dar En un mundo de tantas comunicaciones Capaz que se ha perdido esa comunicación cara a cara la tercera característica es que va adelante. Hoy debemos luchar por esa capacidad de liderazgo, el saber afrontar la vida con todo lo que trae, pero también de enfrentar las cosas del día a día el no tener miedo para guiar, sabiendo que la fuerza viene del gran pastor de Dios. Hoy vos estás llamado a pastorear en tu estilo de vida, sacerdote, religioso, religiosa, consagrado, consagrada, Casado, soltero, cuidado con el lobo, porque puede robar muchas almas. Las cuidemos y las pastoreemos, para que todos estemos en el cielo, porque hasta el cielo no paramos, te lo recuerdo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos.
3: Gracias, Padre. Ay, Padre Sassano. En la Iglesia Católica, en la cual, pues, pertenezco, de la cual pertenezco, hay obispos y sacerdotes que solo se ven en películas, porque están tan alejados de la feligresía que se han vuelto intocables. Todo lo contrario al Papa Francisco, que, impedido por su salud, siempre está al lado de su rebaño. Miren, en Semana Santa, chueco y todo, ahí estuvo con su gente. Pero... Pero hay otros que tienen salud, pero lo miran a uno con el ojo del rabo. O con el rabo del ojo. Cualquier vaina. Pero como, como dice su que lo entendió, lo entendió. Están alejados, alejados. 8 de la mañana, seis minutos. La vacunación contra la COVID-19 se mantiene a pesar de la derogación de otras medidas de bioseguridad que pretendían salvaguardar a los ciudadanos. Secretario de Salud de Bucaramanga, Juan José Rey, le invitando a la ciudadanía a seguir inmunizándose porque sigue es una prioridad sigue siendo una prioridad de las autoridades de salud en todo el mundo, escuchémoslo
5: Pues bien, en Bucaramanga continuamos con un comportamiento muy positivo con muy pocos casos de COVID y sin embargo queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía este buen momento del COVID de todas maneras no nos puede relajar hay dos medidas fundamentales que queremos recordar. La primera, continuamos nuestro programa de vacunación. Es imprescindible que todas las personas completen sus esquemas y se coloquen los refuerzos en las épocas que son. Bucaramanga mantiene los equipos de vacunación con sus instituciones prestadoras de servicio. Hay unos puntos masivos que permanecen abiertos de lunes a domingo. Especialmente el Centro Recrear del Norte para todas las comunas 1 y 2. El Teatrino de la UIS, que nos ha colaborado muchísimo en los centros comerciales. Tenemos vacunación en el Centro Comercial Megamol, en el Centro Comercial El Cacique, en el Centro Comercial Acrópolis, en el Centro Comercial también tenemos eh, de cabecera quinta etapa. Muy importante que conozcan estos escenarios. Abrimos la vacunación de segundo refuerzo, especialmente para estas personas que ya se han colocado un refuerzo y son mayores de 50 años. La única condición es esa, tener 50 años o más y ya haberse colocado el refuerzo hace cuatro meses. El que ya te, se puso su refuerzo, hace cuatro meses tiene la posibilidad de colocarse el segundo refuerzo. ¿Qué vacunas estamos ofreciendo para refuerzo? para segundo refuerzo la vacuna de Pfizer, si usted se colocó la primera, segunda y tercera dosis de Sinovac o de Moderna o de AstraZeneca puede perfectamente colocarse el segundo refuerzo con la vacuna de Pfizer, en este momento tenemos en nuestras neveras también biológicos de Sinovac especialmente para la población de 3 a 11 años para que se coloque en su primera o segunda dosis y contamos también con vacunas de Janssen. Para las personas que quieran colocarse Janssen como primera dosis, acuérdense que es dosis única, no necesita segunda dosis. Y el refuerzo con Janssen se puede colocar también a los cuatro meses. Refuerzo con Janssen. Tenemos suficientes vacunas, más de 7.000 vacunas de Pfizer, 4.000 vacunas de Janssen, más de 2.000 vacunas de Sinovac muy importante y el segundo tema es el levantamiento de la medida del uso del tapabocas a partir de el primero de mayo en Bucaramanga, tanto en escenarios abiertos al aire libre como en escenarios cerrados, ya no es obligatorio el uso del tapabocas sin embargo, las personas que tengan síntomas, dolor de garganta, eh, secreción nasal, tos, estornudadera Importante que se coloque en el tapabocas para prevenir de esa manera. En los únicos sitios donde permanece la medida tapabocas es en clínicas, hospitales, centros de salud, en los hogares geriátricos y también se permanece la utilización del tapabocas en los transportes masivos como el metro línea, taxis, buses, microbuses. En los colegios y universidades, la medida va a permanecer en los salones hasta el 15 de mayo, es decir, solo esta semana. Seguimos por muy buen camino, con muy buenas cifras, pero no podemos abandonar las medidas de bioseguridad y tampoco la vacunación que debe permanecer.
3: Gracias, doctor Juan José. Y si usted o algún miembro de su familia, aún no ha recibido la vacuna contra la COVID-19, por favor, hable con su proveedor de salud, o sea, con su EPS. Si tiene preguntas, hágalas. Ellos están para ayudarle con cualquier duda y mostrarle la importancia de hacerse vacunar. Y la vacunación es la que le está arrebatando a la COVID más muertes por este virus. 8 de la mañana, 11 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
6: todo Santander le canta a Colombia en general Pambucos
0: que hacen vibrar del obrero hasta el Gamonal, Las memorias lo confirman en la tierra de Galán Sonaban los torbellinos de victoria nacional El niño llega a ser grande,
3: a ser un buen ciudadano Ser un gran profesional 12. Colombia sigue atravesando la primera temporada de lluvia del año, aun, aun, aun cuando el fenómeno de la niña pues está ahí, por lo que las precipitaciones no han menguado y se espera que se mantengan hasta mediados del mes de junio, de acuerdo con los pronósticos señalados por el IDEAN. César García es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander y entrega parte de las afectaciones. En, el departamento.
7: en la tarde de ayer, lunes 9 de mayo, se presentaron fuertes lluvias en el departamento de Santander, las cuales generaron crecientes súbitas en algunas fuentes hídricas en municipios como Encino, Suratá y San Andrés. Nos reportaron el colapso de alcantarillados y el desbordamiento de algunos ríos y quebradas. A la hora Hacemos el censo de las posibles familias afectadas con los organismos de socorro y los consejos municipales de gestión del riesgo. Por fortuna no se presentan lesionados ni víctimas que lamentar. Y hacemos un llamado nuevamente a los señores alcaldes, a los consejos municipales de gestión del riesgo, a las autoridades ambientales y a las empresas de servicios públicos a activar sus planes de contingencia y de prevención en esta temporada de lluvias. Y un mensaje muy importante, a estar muy atentos a la limpieza de alcantarillas y sumideros y de los canales de agua lluvias y a la comunidad no arrojar escombros, ni desechos en ríos y quebradas. Según el ideal, el pronóstico es que las lluvias irán hasta mediados del mes de junio. Por eso, desde el gobierno Siempre Santander, la prevención es la clave.
3: Bueno, y lo cierto es que las precipitaciones también han impactado severamente viviendas, han generado daños y averías, destruyendo eh, otras infraestructuras. Dado que se presentan daños en vías, puentes vehiculares, puentes peatonales, acueductos, alcantarillados centros de salud, de instituciones educativas, los eventos presentados han sido por movimientos de masa, inundaciones crecientes súbitas, vendavales temporales, vendavales con lluvias fuertes, avenidas torrenciales y granizada ¿Podida la cosa no porque eso el estado es el que debe responder en todas las zonas afectadas ay no no yo no sé por qué la gente quiere ser presidente y alcalde y no 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 para que le estén can, canas y hay Ocho de la mañana, 15 minutos, el jueves 12 de mayo, eh, la ESA realizará reposición de redes en algunos barrios de Florida Blanca, trabajos orientados a sustituir algunos activos de la infraestructura eléctrica que ya cumplieron su vida útil. Se realizará, repito, este jueves 12 de mayo en algunos sectores de Florida Blanca. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las cinco de la tarde en los barrios Jardines de Niza, La Castellana y algunos sectores de Niza en las calles 119 entre carreras 32 y 33 en Florida Blanca. Asimismo, mientras se realizan maniobras de suplencia, se registrarán dos cortas interrupciones aproximadamente de 30 minutos cada una. La primera entre las 7 y 7 y 30 de la mañana y la segunda entre las 4 y 35 de la tarde en los barrios Niza, Tensa, El Dorado y zapamangas 1, 2, 3 y 4. 8, 16, ya regresamos
0: No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía No sabes cuánto me gustas, negra linda No sabes cuánto te espero, reina mía
3: de la mañana 17 minutos 8.17, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reitera su compromiso con el programa Mujeres Emprendedoras que beneficia a 87 municipios del departamento con más de 700 unidades productivas.
1: Lo que más queremos buscar es la oportunidad y la equidad en la mujer santanderiana y nosotros nos hemos propuesto de que siempre la mujer debe ganar ese protagonismo y muchas de ellas que han sufrido, que han luchado, que han sacado adelante a sus hijos y que perseveran para seguir formando, educando y sacando adelante a sus familias. Es lo que más queremos del gobierno siempre de Santander. Para mí lo más importante es que la mujer siempre sea la protagonista en la sociedad, en nuestros hogares, en nuestras familias, pero sobre todo que le demos la verdadera dignidad. Y cuando estamos apoyando a una mujer emprendedora, le estamos haciendo realidad esos sueños de salir Adelante. Hoy queremos que en Santander cada día la mujer sea la protagonista en todos nuestros diferentes sectores de la sociedad y desde luego que siempre al lado de, de, de un hombre esté una gran mujer y eso es lo que son nuestras mujeres santanderianas, nuestras mujeres valientes que son sin duda hoy protagonistas en este programa de semillero de emprendimientos.
3: Qué bonito que el gobernador diga esa frase, siempre al lado de un hombre hay una gran mujer al lado, no detrás, al lado, porque de verdad que son muchas las mujeres que hoy están sacando adelante sus hogares, hay muchas mujeres que hoy están de verdad fortaleciendo esa unión familiar con su esposo, con sus hijos, tienen empresa, todos trabajan, en fin, esa es la mujer emprendedora y la que no se queda esperando que le lleven el mercato a la casa. Y el departamento de Santander pues, propende por fortalecer el patrimonio cultural e inmortal del territorio con una inversión cercana a los 400 millones de pesos. Según la secretaria de Cultura y Turismo del departamento, Mariluz Hernández, fueron escogidos cuatro proyectos que tienen la línea de discapacidad y la salvaguarda de los bienes del departamento.
2: El Consejo de Patrimonio ha sesionado para escoger los proyectos que fueron favorecidos en cuanto al recurso de INC. Vamos a invertir más de 460 millones en cuatro proyectos que tienen de la línea de discapacidad, la línea de salvaguarda del patrimonio, como es el bien de la, del Centro Cultural del Oriente, a donde vamos a invertir en la fachada, un valor que también supera los 280 millones de pesos, y asimismo salieron beneficiados el municipio de Lebrija, Santa Bárbara, El Peñón y el municipio de Bucaramanga. Vamos a tener esta inversión ya eh, radicada en el ministerio para poder salvaguardar estos eh, bienes de interés cultural que tenemos en el departamento para poder hacer la inclusión y también además favorecer a nuestros, eh, la, nuestras personas que tienen eh, discapacidad en cualquiera de las líneas. Es una iniciativa que lidera el gobierno departamental y que gracias a esto se pueden adelantar procesos y esos proyectos que se generan con la inversión que se recibe del recurso de INC, son proyectos que dejan procesos importantes en el departamento, que ayudan a todas las personas que tienen discapacidad, pero que son gestores y creadores, eh, también salvaguarda patrimonio histórico, como el bid nacional que tenemos acá en el municipio de Bucaramanga, que es nuestro centro cultural del oriente, y y es importantísimo que podamos seguir invirtiendo y avanzando con las propuestas de los municipios para que estos proyectos sirvan, para que el patrimonio, la historia y la cultura se salven en este hermoso departamento.
3: Bueno, la ministra de Cultura, la doctora Mayolo, dice que las puertas del ministerio están siempre abiertas para que departamentos y municipios presenten proyectos que favorezcan la cultura en la región por eso hay que aprovechar esto alcaldes a ustedes los eligen no para que estén calentándose las sesas ahí en el, en, el en, en, en la oficina es para que vayan a Bogotá donde está la plática mire yo no eh, recuerdo siempre la ministra de cultura de la de, de, de la época cuando era alcalde eh, el, el, el héctor el, el, el vasito de agua y que en paz descanse y nos, y nos dijo un día, mire, yo le ayudé con la plata de la eh, la obra que él iba a hacer allí en la Alameda ay, para lo encima. Ay, en toda parte lo veía, decía. Estaba en el palacio y allá llegaba. Estaba en el ministerio y llegaba. Estaba en donde que llegaba. Estaba, dijo, no, pero eso, esas son las personas que son las que buscan y encuentran los recursos para el, el, el caso de la Alameda en Girón. Eso de verdad que se la luchó vasito de agua y vuelvo y digo porque es la función de los alcaldes que estén en Bogotá porque allá es donde están los ministerios y los parlamentarios sirven para que les ayuden a conseguir la plática Son las 8 de la mañana, 22 minutos, y los estudiantes del Café Madrid de Bucaramanga tendrán un moderno laboratorio para el ejercicio de la robótica. Para la rectora de la institución educativa, Aida Consuelo Ramírez, pues ella recuerda que el proyecto fue solicitado por los estudiantes ante el crecimiento de la práctica en el colegio.
8: Con lo de los acuerdos escolares, que gracias a Dios realmente yo sí soy muy feliz con este proceso que se ha venido haciendo con la alcaldía, con los acuerdos escolares, eh, estamos preparando eh, eh, pues la, la, el acondicionamiento físico para que los niños puedan practicar más la parte de robótica y los laboratorios de colegio, entonces como no tenemos muchos espacios físicos en el mismo laboratorio vamos a hacer dos espacios, uno para laboratorio de físico química y, y una parte queda para robótica, entonces ya estamos en ese proceso, por ahora estamos en, en, en la adecuación del espacio y va avanzando. Bueno, pues realmente eh, han sido varios, varios años que nos han dado aporte, vamos en un promedio de 73 millones el otro fue como 75 para el laboratorio está por 78 creo que son los, los millones que han dado de acuerdo escolar. Realmente eso es lo que nos ha ayudado para poder hacer esos ambientes. Si no tuviéramos esos acuerdos escolares para poder adecuar los ambientes pues pasábamos como muchos años anteriores que no teníamos eso para que realmente son cosas que los estudiantes necesitan y que ellos son los que piden esos ambientes. Entonces, al ellos pedir esos ambientes, pues, eh, se están haciendo esa adecuación. Eh, no tengo fecha, no tengo fecha, pero yo le, le pongo un estimado de unos tres meses.
3: 8 de la mañana, 24 minutos, una pausa, ya volvemos
1: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
6: En pasitú, cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe acuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable.
7: Construimos calidad de vida
1: en paz. En mi cano voy subiendo qué alegría en esta noche de belleza tropical. La
0: hermosa luna sirve de compañía y mis brazos no se cansan de remar. La hermosa luna sirve de compañía
1: y mis brazos no se cansan de remar. Ya la...
3: 8 de la mañana, 25 minutos, para doña Marta Spitia que me escribe al WhatsApp, Doña Parito, porque no dijo nada sobre el apoyo de FECODE al magisterio, que es sinvergüencería. Pero yo le voy a decir, doña Martica, que esto no es noticia, porque FECODE siempre ha estado con Petro, siempre ha estado apoyándolo. Lo que no podemos permitir es que vayan a, 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 en las aulas a llevar la cátedra de que saben y, y, y lo saben hacer muy bien los profesores para utilizar estos espacios. Hay que tener muy en cuenta que los padres de familia estén con el ojo, el ojo pelado para que no suceda eso. Pero ellos, hace mucho tiempo, eso, ellos siempre han estado ahí con la izquierda. Eso no es nuevo, eso no es noticia. Lo que sí es noticia y que se está dando porque ya hay, por allá en Sucre, un colegio donde el profesor dijo, gravemente: a mí no me importa. Pero si sus padres quieren no sé qué, tienen que votar por Gustavo Petro. Eso sí es grave, eso sí hay que denunciarlo. Eh, que estén adoctrinando los muchachos, eso no se puede dar. Ocho de la mañana 27 minutos, Los pagos A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía. Recuerde que estamos en www.melodiaenlinea.com. Ahí encuentran toda la programación de Melodía. Para que nos acompañen. Hasta mañana, los quiero mucho. ¡Qué bonita
0: es esta vida! Hola, mi gente, programa de orientación periodística y de servicio social, al servicio de Bucaramanga y Santander y con los hechos que suceden diariamente en el país. Hola, mi gente, mi gente dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay.
2: ¡Qué bonita es esta vida!